0: Hoy tengo el gusto de estar nuevamente acompañando a alguien que tú conoces muy bien porque charlas con él cada semana y él es Efraín Zapata. ¿Cómo estás, Efraín?
1: ¿Qué tal, Edgardo? Afortunadamente todo muy bien y con un gusto de estar aquí contigo de nuevo. Efraín,
0: pues desde que nuestro podcast está en línea, disponible para todos nuestros amigos eh, de la audiencia, hemos estado recibiendo afortunadamente, cosa que agradecemos mucho, eh, mensajes, comentarios, algunas observaciones y también muchas preguntas respecto a los temas que manejamos aquí en, en este podcast. Hoy Hoy hemos decidido abrir este espacio, este episodio, para comentar con ellos precisamente las inquietudes, eh, algunas cosas que si no les preocupan, si les llama la atención y que nosotros quizá podemos eh, aportar algo, porque al final es el objetivo de este podcast, poder aportarles algo que pueda ayudarles pues a solucionar ciertas situaciones, atender ciertos temas o poder eh, mejorar su desempeño y su productividad, tanto en lo laboral y también en lo personal. El mail que tenemos, el correo electrónico que tenemos disponible, que es puntocom nos han llegado bastantes inquietudes de este tipo. ¿Qué te parece si hoy empezamos a platicar algunos de los
1: temas, preguntas que, que nuestros amigos nos han hecho llegar? Excelente, ¿no? Pues por supuesto creo que es algo interesante este tipo de ejercicios y bueno, se, generalmente tratamos de tomar en cuenta todas las consideraciones, todos los temas, preguntas que nos hacen nuestros amigos para ir dándole forma al episodio, bueno, a cada uno de los episodios, pero siempre hay temas, ¿no? Que, que se pueden resolver más directamente a través de una sesión como esta, y pues me encanta la idea y yo creo que pues, nuestros amigos también en la medida en que nos sigan este, enviando sus aportaciones, sus inquietudes, etcétera, Yo creo que podemos hacer de este tipo de episodios también una, una pequeña tradición de aquí de Ideas sobre Liderazgo. Pues sin mayor preámbulo, cuéntanos, ¿qué nos dicen nuestros amigos? Empecemos entonces con las primeras preguntas o inquietudes que nos han hecho llegar. desde Monterrey Jorge
0: Martínez nos escribió ya hace algunos días él es emprendedor debido a la, al confinamiento que la pandemia trajo pues tuvo que mover a todo su equipo a su casa a trabajar a, a, de manera remota ya tenemos varios meses sin que esto ya se va acomodando nuevamente a regresos e instalaciones ya sea híbrido o sea totalmente presencial y él convocó a su equipo a que regresara sin sí. embargo muchos integrantes de su equipo varios integrantes de su equipo faltan constante o periódicamente eh, no se comprometen a regresar totalmente a las instalaciones de manera presencial y esto pues le está afectando. Claro. Eh, lógicamente pues la, las personas que colaboran con él argumentan pues los posibles contagios que desafortunadamente todavía siguen latentes. ¿Qué puede hacer eh, Jorge para poder atraer, generar un compromiso, generar una sinergia de que pueda regresar presencial a sus instalaciones de su negocio?
1: Pues esto, pues mira, esto seguramente es un caso que se presenta no solamente con Jorge, sino con muchas, muchas otras personas, muchas empresas, ¿no? Mi primer recomendación en este sentido sería pues retar los paradigmas o ¿no? por ...¿qué tendríamos que regresar a las instalaciones? Es 100% imprescindible... ...todo el tiempo que estuvimos trabajando de forma remota... ...¿qué tan bien, qué tan mal se llevó a cabo el trabajo, ¿no? ¿Cómo podemos estar haciendo las cosas tal vez de una forma diferente? Lo hemos dicho en ocasiones anteriores... ...me parece pues, pues la realidad no va a volver a ser lo que era antes, ¿no? La cuestión es mi realidad en mi negocio... ...¿cómo tendría que ser? Entonces ahí lo primero sería eso, eh, cuestionarse si es realmente... La, eh, la ruta a seguir. A lo mejor él ya lo hizo, ya hizo todo este análisis y esa es la ruta a seguir y pues está bien, ¿no? Cada, cada negocio tiene sus particularidades y si hay, por ejemplo, un tema muy operativo o que tienen la, realmente que estar las personas en sitio, pues pues adelante, se tiene que hacer, ¿no? En ese sentido, ¿cuál es el compromiso, no solamente de la gente, porque eso es lo que nos pregunta ¿por qué, ¿cómo hacer para que la gente se comprometa? Sino también, ¿cómo se crea el compromiso en ambas direcciones? ¿A qué se compromete también él como líder de la organización como emprendedor. Un primer paso para esto yo creo que sería abrir un diálogo. ¿Cómo le podemos hacer para que ambas partes estemos tranquilas, estemos a gusto? ¿Qué es lo que eh, mi equipo necesita? ¿Cuáles son a lo mejor en este momento sus temores, sus incertidumbres, más allá de temas de, de, de la pandemia, de los posibles contagios? Eh, escuchaba hace poco, igual a un emprendedor que está en una situación muy parecida y me decía, bueno, es que si la gente sale a un este restaurante o sale al cine por qué no va a venir a trabajar, ¿verdad? Y yo diría pues sí, que es que sí, pero es que también es cierto que no toda la gente ya está saliendo ni a restaurantes ni al cine, hay gente que se sigue cuidando y creo que eso es también muy respetable, entonces creo que hay que abrir este diálogo, hay que encontrar cuáles son las razones, las posturas de las personas, escucharlos y también en función de eso encontrar soluciones, encontrar alternativas ahora, ya se está haciendo eso, también Jorge como líder y pues todos nuestros este, amigos que nos escuchen y que están en una situación similar, pues era ser es decir, yo te escucho, entiendo, soy empático en las razones por las cuales tú, este, no quieran, tú, el equipo, no quieran regresar a laborar en las instalaciones por X, yo, Z, pero ¿sabes? A mí sí me interesa que lo hagan por A, B y C. Ojo, no se trata de ser impositivo, se trata también de uno dar sus razones. Y ahí es donde se pueden encontrar puntos en común. ¿Sabes qué, equipo? A mí me interesa que regresemos porque sí noté que la calidad de los centigramos entregables disminuyó yo porque esto, por aquello, etcétera. Eso es una razón, es una razón de fondo que se puede prestar para empezar a abrir la discusión y para empezar a generar ese compromiso. Oye, este bueno, desde esta otra parte del equipo, pues tienes razón, a lo mejor la calidad disminuyó por esto y por aquello. Lo que podemos hacer como equipo para que no se presente este tipo de situación es tener este, más reuniones virtuales, presencialmente, a lo mejor asistir al lugar de trabajo una o dos veces a la semana, pero no siempre, y encontrar, encontrar puntos en común, encontrar acuerdos para poder, este, a partir de allí, pues tener estas, estos compromisos, ¿no? Y por último, comunicar, sobre todo en este caso, si es un retorno inminente a la, a la, al lugar de trabajo, porque no se puede hacer el trabajo de otra forma, pues entonces ahí sí, especificar cuáles son los plazos eh, reales, tener una comunicación muy frecuente, tener esta transparencia, y asegurar, pues las medidas de seguridad de higiene, que seguramente es lo que a muchos de, de los miembros del equipo les pueden estar este, generando inquietud en este momento
0: este es un tema muy debatible hoy en día ¿no? pero en general la tendencia es o el trabajo remoto o el trabajo híbrido y creo que es algo que a lo mejor todos tenemos que empezar a evaluar desde el emprendedor hasta quien forma parte de un equipo se ah. me ocurre y esto viene, me viene a la mente por el, el artículo que recientemente publicó la universidad la revista de la Universidad Autónoma del Estado de México que es de autoautoría, en donde habla precisamente de cómo se están dando todo este reacomodo quizá leer ese artículo ayudaría a muchos a los amigos de la audiencia también a a darse una idea en cuestión de cifras de cómo se está moviendo todo esto.
1: Claro, sí, sin lugar a dudas, sí, este, pues yo creo que los podemos compartir por aquí el, el enlace seguramente en las notas, si tienen interés de leerlo, este, y que acabas de decir algo interesante, o sea, todo se dirige hacia allá hacia el trabajo híbrido, hacia el trabajo flexible sin embargo también es cierto lo contrario ¿eh? no todo el trabajo se puede hacer así, también hay esquemas de trabajo, también hay industrias, empresas, etcétera que pues sí o sí tiene que ser este, presencial, sobre todo labores más operativos Incluso aquellas labores que parecen ser muy intelectuales se ven enriquecidas cuando estamos presencialmente. Entonces es como todo, encontrar un sano equilibrio, encontrar este, oportunidades y a partir de ello construir escuchando y también siendo asertivo en lo que se necesita.
0: fíjate que también nos escribió Ruth Vega saludos Medellín, ¿no? muchas gracias por escucharnos desde allá, un tema no similar pero en el mismo sentido, eh, ella labora en una organización están retornando también a, a labores eh, híbridas presenciales, ese no es el gran problema el problema es que como muchas organizaciones la, la, en la que trabaja Ruth pues hay incertidumbre, la, la incertidumbre ha sido la constante y muy seguramente va a ser la constante todavía unos meses más, esto lógicamente a ella, a sus compañeros de trabajo, pues les genera mucho estrés les genera preocupación, porque siempre hay movimientos internos, ¿no? Que muchas Veces, no es que anuncien algo, pero nuestro inconsciente, nuestra predisposición Nos pone tensos, ¿no? Ante ciertas cosas Algunos de sus compañeros incluso están teniendo Afectaciones de salud en torno a este tema ¿Qué pueden hacer? ¿Cómo pueden manejar este estrés? ¿Y cómo mejor su líder puede ayudarlos A manejar este
1: estrés? Bueno, antes que nada Ruth, un gran saludo por allá A todos mis amigos paisas en Medellín. Tengo, tengo el gran gusto de conocer esa bellísima Ciudad sudamericana y pues Qué gusto que también nos escuchen y nos escriban Desde por allá. Regresando un poquito a esta esta inquietud e incertidumbre creo que antes que nada es ver cuáles son las causas las razones que hay detrás de este tema de incertidumbre, claro hoy en día la incertidumbre la estamos viendo de mil y un formas y el entorno en sí mismo es muy incierto no No sabemos qué es lo que va a pasar este, pues con muchas cosas, muchas cosas que suceden en el mundo, incluso pues en la organización misma todavía no hay muchas, muchas certezas con todo esto que platicábamos, ¿no? que si el trabajo híbrido, que si el trabajo flexible, que si se va a poder, que si o sea, hay muchas, muchas fuentes de incertidumbre creo que en este caso, sobre todo si ya está generando estas afectaciones al equipo, valdría la pena identificar un poco más claramente de dónde viene a qué le tiene, eh, no me gustaría utilizar la palabra miedo, pero qué es lo que genera esa incertidumbre con el equipo ¿no? toda incertidumbre antes que generar miedo, lo que genera es ansiedad y la ansiedad a su vez es lo que nos provoca el estrés que, que nuestra amiga Ruth está describiendo por allí justamente tenemos en nuestra biblioteca un episodio dedicado enteramente al estrés, tal vez incluso esta fue la fuente de esta de esta pregunta entonces bueno, ¿cómo manejar ahora el estrés generando por la incertidumbre? Eh, creo que el primer punto es identificar la fuente, la fuente de esta incertidumbre, porque hay muchas, muchos elementos que pueden ser, si el equipo tiene claro específicamente qué es lo que le genera eso, podemos empezar a generar respuestas hacia ese hacia esa duda, no, hacia esa incertidumbre, aunque esa respuesta sea en sí misma, pues no lo sabemos, no sabemos qué va a pasar, pero el hecho de que uno como líder también comparta eso pues, pues no, no lo sabemos Estamos trabajando Estamos haciendo esto, esto y aquello Para saber y para definir Eso ya da cierta respuesta Porque eso es lo que nos puede generar Ese sentimiento de que la organización También está trabajando La organización también lo está viendo Y por ende está respondiendo No, no está muy cierto En este momento de qué va a pasar Pues no Pero esa, ese grado de transparencia También da cierta tranquilidad a la, a la gente eh, ahora puede ser que el punto sea desde, desde el sentido contrario ¿no? a lo mejor este Ruth como líder ella no, no es que no esté comunicando a su vez a su equipo sino que sea ella quien no tenga esta claridad, esta certeza por parte de la organización si fuese ese el caso pues el tema es preguntar, otra vez identificar qué es lo que nos está generando esta ansiedad en este momento y, y pues escalarlo ¿no? este A lo mejor a un equipo directivo, a lo mejor a mi jefe directo. Oigan, yo y mi equipo estamos este, con esta duda, está generando este tipo de incertidumbre, está generando este tipo de clima laboral incluso. ¿Qué es lo que podemos hacer para como equipo, como organización, tener mayor acercamiento, tener mayor claridad sobre lo que va a pasar? Y en función de eso, definir los siguientes pasos, definir los proyectos, definir la ruta que vamos a a ir siguiendo.
0: Genial, seguramente Ruth aquí va a encontrar algún, algo que le pueda ayudar en este sentido, y seguramente también otras personas, porque bueno, como lo comentamos es una situación muy general, desafortunadamente. desde Querétaro hace una semana nos escribió Daniel Martínez Daniel se dedica a la publicidad es un publicista, es un productor de publicidad que trabaja de manera independiente, es decir es un freelancer, ¿no? digamos okay. así por decirlo de alguna manera, hay muchísima gente que trabaja de esa manera, ¿no? y que, que es contratado por proyectos, no, el arma una estrategia todos unos productos entregables y demás, y para ello Daniel tiene un, un, un grupo de colaboradores flotante también, es decir, cuando llega un proyecto, llama a cada uno, que cada uno tiene sus competencias, sus talentos, es una parte del trabajo, y realizan el proyecto lo El gran problema que tiene Daniel. Que este grupo de personas, al no estar contratados de manera permanente o definitiva, muchas veces no entregan en tiempo y forma sus productos finales, okay. que a la vez retrasa el, la entrega del producto final al cliente con Daniel y lógicamente pues, eso le crea un conflicto, ¿no? Porque el, el uh -huh. cliente está esperando una entrega completa en cierto tiempo, en tiempo y forma, porque hay tiempos de, de, de llevar a cabo las estrategias y, y no lo puede lograr por eso. Es un problema de compromiso, de comunicación. ¿Qué pasa con
1: Daniel? Esa es una buena pregunta para Daniel, porque son dos temas muy diferentes. Si es un tema de comunicación o si es un tema de compromiso eh, y tiene razón porque puede ser cualquiera de las dos, eh, si es un tema de comunicación por ejemplo, puede ser que sea que el equipo no tenga completa claridad sobre qué es lo que necesita hacer y por tanto no está eh, llegando al objetivo no está cumpliendo tiempos no está cumpliendo criterios, no está entregando como debería si fuese ese el caso, pues allí justamente se trabajaría en comunicar de una mejor forma, de clarificar las expectativas, unir las condiciones de satisfacción de un trabajo dado. Eh, ¿Cuáles son las condiciones de satisfacción? ¿Qué es específicamente lo que necesitan hacer este, para lograr el objetivo, para lograr los criterios que satisfagan la entrega de dicho trabajo? ¿no? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Cuándo se tiene que hacer? ¿Cómo se tiene que hacer? ¿Dónde se tiene que hacer? ¿Por qué se tiene que hacer? ¿Y para qué se tiene que hacer? Son algunas de estas condiciones de satisfacción que deberíamos de estar viendo, deberíamos de estar definiendo. Y aquí si es un tema de comunicación, pues puede ir en dos vías. La primera, que él como líder, que Daniel como líder, pues transmita toda esta información de forma muy puntual, muy segura, e inclusive que la deje documentada, ¿no? Este, oye, ya te dije que requiero esto, esto, esto y esto. Aquí está el documento para que te sirva, tal vez más adelante, de lista de verificación de un checklist, de un recordatorio para que las personas que, sobre todo, como en este caso, no a lo mejor no están trabajando directamente con él en los espacios de trabajo de Daniel. A lo mejor cada quien está trabajando en sus propios espacios, no únicamente por ser trabajo flexible, sino por ser trabajo pues mucho más independiente. ¿no? Entonces, les puedo dejar ese documento de, de condiciones o de criterios de satisfacción para servirles de recordatorio. El otro punto es, si es un tema de comunicación, es de ida y vuelta, ¿verdad? Entonces, ¿Cuáles son las preguntas que este equipo pudiera tener para Daniel para poder satisfacer todos estos criterios? Y dar esos espacios, ¿no? Porque a lo mejor muchas veces sucede que nosotros sentimos que nos comunicamos de manera totalmente clara, transparente, contundente, etcétera. Sin embargo, a lo mejor las otras personas no lo escuchan o no lo viven de esa forma. Y eso puede darse por infinidad de, de circunstancias. A lo mejor cuando platicamos sobre esto con esta persona, pues estaba distraído, no estaba completamente atento a lo que estamos diciendo eh, a lo mejor utilizamos alguna palabra por allí que no está entendiendo perfectamente bien por ser un tecnicismo, por ser eh, una palabra que se utiliza en un país y que no está entendiéndola porque está en otro etcétera, puede haber muchas muchas brechas ahí de comunicación, entonces pedirle a la otra persona también que nos comparta qué es lo que está entendiendo, cómo lo está entendiendo y así asegurar que la comunicación se ha dado de manera más transparente, más Ahora decíamos, pueden ser dos alternativas, comunicación o compromiso. Si fuese un tema de compromiso, pues igual, puede tener muchas fuentes, saturación de trabajo, prioridad, importancia, que no se hayan generado acuerdos de forma transparente o de forma real. Eh, también puede haber un tema de seguimiento, pueden haber muchas muchas cosas, ¿no? Si fuese este el caso, hay que explicar muy bien, dejar muy en claro cuál es la importancia de la tarea. Si recuerdan en este estos temas de condiciones de satisfacción, yo hacía dos preguntas. ¿Para qué se está haciendo esto? ¿Y por qué se está haciendo? Entonces, es aquí donde tenemos la importancia de la tarea. Esta tarea viene de esta necesidad. Este es el por qué. Y esta tarea es importante para que se resuelva esto, para hacer aquello, para que nuestro cliente logre X, Y o Z objetivos. Son dos preguntas que parecen muy parecidas, pero no lo son. El por qué nos nos remite generalmente a la, al origen de la necesidad. Mientras que el para qué nos remite a cuál va a ser la utilidad y cómo va a estarse utilizando este, este producto, este servicio, la tarea que ellos estén realizando. Entonces, cuando nosotros clarificamos hacia las personas eh, toda esta parte de la importancia de lo que ellos están haciendo, es que pueden ver eh, pues para qué va a servir. Y en función de eso puede también aumentar el compromiso hacia esta tarea. Un siguiente punto también va a ser ver ¿cuáles serían los impactos que tiene el que estas personas no cumplan con esta parte de la tarea en tiempo, en forma, con las condiciones, etcétera? Es decir, puede haber retrasos, puede haber impactos en el proceso que se esté siguiendo, puede haber, como tú lo decías Ricardo, incumplimientos ante el cliente. ¿Qué pasa si hay incumplimientos ante el cliente? Bueno, pues que el cliente a lo mejor no nos recontrate ciertos procesos, que se queje, que tenga este, pues un mal sabor de boca del servicio que estamos dando, etcétera. Y ahora, ya identificamos cuáles son los impactos para el cliente, cuáles son los impactos para ti, a quien te estoy delegando esta parte de la tarea, ¿no? Sobre todo pensando en este esquema de trabajo más independiente. Bueno... Pues si el cliente a mí ya no me va a recontratar, pues va a ser difícil que yo cuente con, con tus servicios más adelante. Entonces eso también va a tener un impacto este, específico para ti. no En este mismo sentido, cuando se están definiendo acuerdos, cuando se están definiendo estas condiciones de satisfacción, también se puede generar acuerdos sobre los impactos o sobre las consecuencias del incumplimiento. Y aquí tendemos a pensar que consecuencias es sinónimo de castigo y pues no, no es así o sea, hay consecuencias buenas hay consecuencias neutrales hay consecuencias negativas ¿no? ¿cuál va a ser la consecuencia de que tú me entregues todo esto en tiempo y forma? pues fíjate que nosotros vamos muy apretados con los temas del proceso con los temas de los tiempos que nos está pidiendo el cliente entonces mi fecha límite es que me entregues tal día si tú me lo entregas antes me das más tiempo para otras cosas y eso nos puede redituar en crecer el proyecto en tener este, una mejor satisfacción satisfacción del cliente en incluso un bono por este prontitud, etcétera. También puede haber condiciones, también puede haber este consecuencias positivas en este sentido. Ahora, ¿qué pasa si tú no me entregas a tiempo? Si tú no me entregas con todos mis requerimientos, pues de entrada puede haber ahí retrabajos, puede haber ahí también temas eh, de, de insatisfacción del cliente. Puede ser incluso que más adelante ya no ya no tenga esta confianza para poder seguir contratando tus servicios. Entonces es ver cómo le puedo hacer para clarificar todo desde un inicio, generar estos acuerdos expresando lo que yo necesito de ti, y ahí también hay un margen de negociación, no a lo mejor dices sabes que yo necesito todas estas características y las necesito para tal día, oye, pero es que con todas esas características no me da para entregarlo tal día, necesito X más días, híjole, ¿qué nos interesa más en ese momento? Prontitud o cumplir con todo entonces a lo mejor encontramos espacios de diálogo no ok, entrégame con esta características y más adelante podemos hacer este, podemos completar las características que hagan falta, pero ya esto que tú me entregas en este momento me sirve de insumo para yo continuar el trabajo, y entonces allí se puede generar una entrega parcial y más adelante completar la entrega yo qué sé, ahí podemos abrir un sinfín de, de posibilidades que no se pueden abrir y no se pueden generar si no se ponen sobre la mesa pues todas estas expectativas y todos estos temas, ¿no? Excelente, sí, es todo, es todo un, un un, un tema este
0: de todo un análisis eh, eh, bastante interesante porque encontrar la raíz o el motivo como tal eh, puede ser eh, también ya una labor titánica, ¿no? De repente empezar a rastrear por ahí y ver. Pero ojalá y seguramente esto a nuestro amigo le va a ayudar para que pueda empezar a dar soluciones y evitarse problemas. Y si no, que nos contacte también. Fíjate que nos escribieron dos personas, cada una por su lado, eh, Miguel Ángel Reynoso y Alejandro Hinojosa. Alejandro es de Culiacán y Miguel Ángel Reynoso. Es del estado de Coahuila, solo nos dice que escribe de Coahuila, ¿no? nos dijo de, de qué ciudades exactamente. Ambos escucharon un episodio que lanzamos hace ya algunas semanas que se llama El poder de las pequeñas victorias. A ellos les resonó muchísimo este episodio y empezaron un poquito a trabajar en este hábito de celebración, de confort, ¿no? De, de apapacharse un poquito por lo que estaban logrando día a día, por muy intrascendente o pequeño que pudiera considerar. Sin embargo, en su entorno, con sus compañeros, empezó a ver una reacción un tanto curiosa, ¿no? Porque les parecía que, pues, ¿qué está celebrando? Si es algo que hacemos rutinariamente, es algo además para lo que estamos haciendo aquí, es algo que tenemos que hacer prácticamente todos los días, ¿no? Y, y hasta hubo un poco, ¿no? De bullying, pero sí un juego ahí, un poco de, de burla, de, de, de estar jugando con, con la reacción que tenían ambos, ¿no? Ambos nos cuentan que si bien no ha habido molestia, sí a su entorno, a sus compañeros de equipo, les parece extraño esto de que se sientan contentos con haber logrado algo que aparentemente podría ser intrascendente. ¿Qué pueden hacer ambos, tanto Alejandro como Miguel Ángel, para lo mejor... Eh, hacerles ver o hacerles notar lo importante que es, es, es sentirnos satisfechos, sentirnos contentos con lo que vamos logrando día a día, por muy pequeño y trascendente que pudiera parecer.
1: Ahora bien, pues esta, esta reacción de parte de la gente eh, es un tanto normal, eh, sobre todo es un tanto normal en algunos entornos, en algunos climas de trabajo en los cuales no estén acostumbrados a ello y pues puede haber, a lo mejor hay algunos resquicios, algunas, este, ¿cómo decirlo? Algunos roces, incluso entre áreas o al, al interior del mismo equipo. Y esto es una resistencia al cambio, finalmente, ¿no? Es decir, el hecho de tener estos comentarios, ¿no? Bueno, pues, que celebra Si esto es lo que tenemos que hacer, ¿no? Oye, si esto es nuestro trabajo diario, como que ni para qué, ni para qué lo celebramos, ni para qué lo decimos. Y aquí, uno de los aspectos que pueden trabajar nuestros, nuestros amigos como líderes, es justamente explicarlo. Oye, pues, a partir de ahora, me gustaría tener mucho mayor énfasis en ver lo positivo, en ver lo que estamos haciendo bien, en ver cómo cada día logramos algo, porque yo creo que de esta forma podemos tener una mayor este, proactividad, de esta forma podemos tener una mayor sensación de avance, podemos tener incluso una mayor motivación y percepción de lo que estamos haciendo y eso nos da ánimo. Y tener ánimo como equipo, pues es, es mantener un clima laboral positivo. Entonces, para lograr toda esta parte, a partir de ahora vamos a estar este me gustaría que tuviéramos este enfoque en celebrar el paso a paso, en celebrar esto. ¿Y por qué, por qué lo celebramos? Que para mí como líder, tu trabajo es importante. Para mí como líder, todo lo que tú haces nos agrega valor y es algo digno de, de celebrarse, digno de reconocerse, digno de agradecerse. ¿Es cierto? Para eso a lo mejor estás el puesto, para eso están este, siendo pagados, para eso existe la organización, eso es nuestro trabajo diario. Pero ¿sabes que No por eso tiene que pasar desapercibido. No por eso este, tendríamos que obviarlo, al contrario, todo lo que tú haces aquí es importante y hay que reconocerlo. Y yo creo que con ese tipo de comentario, con ese tipo de eh, reflexión, planteando el para qué se están haciendo las cosas, muchas veces la gente puede cambiar su percepción. ¿Y de dónde vienen esos comentarios? ¿no? O sea, muchas veces pueden venir desde, este, desde esta incomodidad de hacer cosas diferentes. Si ese es el punto, también con el tiempo es más o menos rápido que ese tipo de comentarios vaya disminuyendo una vez que se vayan acostumbrando
0: justamente esto que mencionas Efraín tiene que ver con uno de los episodios que también hace algunas semanas publicamos en este podcast y Ajá. que le recomendamos a todos nuestros amigos de la audiencia que es sobre aprecio y reconocimiento ah, ¿no? sí es, es un poquito hacerle ver a tu equipo que está haciendo las cosas bien que no importa lo intrascendente que pueda parecer o rutinaria la tarea pero que, pero que lo está haciendo bien y esto también nos han llegado algunos comentarios sobre este tema sobre este ese episodio del podcast porque también es una cuestión que levanta cierta curiosidad o ciertos comentarios y Ajá. que seguramente vamos a tocar en el siguiente episodio que dediquemos a, a, a tocar los temas que nuestra audiencia amablemente nos hace llegar a nuestro correo electrónico
1: es correcto y pues ahí ya estás dando un pequeño adelanto de qué viene, de qué viene seguramente la próxima semana quedaremos a conocer aquí con mucho mucho gusto
0: creo que hay muchos comentarios, muchos, muchos temas que a nuestra audiencia le llaman la atención, uh -huh. que en algunos casos se pueden sentir desorientados, ¿no? pero que requieren de información muy exacta a lo mejor sobre lo que están viviendo. Bueno, es un caso de campo, ¿no? Casi, casi. Y, y, y por eso abrimos este espacio, porque si bien ellos hacen el favor de escucharnos constantemente, abrir un espacio para escucharlos a ellos, para que nos hagan llegar su, sus inquietudes, preguntas. También para nosotros es una retroalimentación muy, muy satisfactoria y muy enriquecedora. Aprendemos juntos, ¿no? Claro, así es.
1: Esa es la idea exactamente de esto.
0: Y bueno, precisamente por eso eso queremos invitarles, ¿verdad? ¿Por qué no los invitas tú, A que nos sigan escribiendo.
1: Pues adelante, por favor, síganos compartiendo todas sus dudas, sus comentarios, su retroalimentación sobre lo que hacemos, eh, ¿qué les ha parecido hasta ahora? Sobre todo, este tipo de episodios, eh, me encantaría saber qué les ha este, parecido si quieren que hagamos más episodios como este, con, la, con el apoyo de Edgar, ustedes lo conocen, que nos ayuda también a todos estos temas de producción, del audio, etcétera. Entonces, es parte de la, de la magia. Y pues, vaya, ustedes también que nos escriban eh, todos sus comentarios al correo hola arroba ideas sobre .com. y continuamos la charla continuamos platicando que este, aquí en este espacio igual nos pueden escribir en todas nuestras redes sociales ya sea en público ya sea con mensaje directo como ustedes gusten yo creo que el objetivo de este espacio y de este momento con ustedes es eso es generar una charla una plática y pues bienvenida
0: así es para nosotros muy gustosos y muy contentos de estar en comunicación con nuestros amigos no dejen de hacerlo contáctenos y seguramente todos vamos a aprender juntos. Efra, muchísimas gracias por esta charla. La verdad es que
1: ha sido muy enriquecedora y muy interesante. Muchísimas, muchísimas gracias y como siempre esperamos que todas las ideas del día de hoy les hayan resultado interesantes de utilidad. Yo soy Efraín Zapata y como siempre te mando un fuerte abrazo y te esperamos a la próxima con nuevas ideas sobre liderazgo.